0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Mein zweiter Vortrag hat das lange Thema, hm? Das gurukula system der pädagogische Ansatz im alten Indien für die ganzheitliche Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und welche Elemente davon auch heute von Bedeutung sein können. Ein Teil von dem, was ich eben erzählt hatte, wird dort auch wieder eine Rolle spielen. Es geht zunächst mal auf das alte indische Modell ein, der... Vier Lebensalter. Die meisten von euch kennen das, die sogenannten vier Ashramas. Eigentlich sind es fünf, aber nur vier werden dort erwähnt. Das erste nennt sich Brahmacharya. Und Brahmacharya gilt als das Alter von acht zwischen 8 und 12 beginnt es und geht bis 2025. Über das werde ich ja nachher am meisten erzählen. Dann Grehastja, oft übersetzt als Hausholder, Ich übersetze es gern als Berufs- und Familienleben. Das ist dann 2025 bis 5060. Dann folgt Varna Prasta wörtlich das Leben im Wald zwischen 50, 60 bis etwa 70, 80 und als letztes ist dann Sanyas das Leben der Entsagung das geht dann von 70, 80 klassischerweise steht dann bis 100 also bis zum physischen Tod gut, also Brahmacharya, das werde ich gleich sprechen, ist die Hauptlernperiode. Da fehlt ja etwas, das ist von 0 bis 8 bis 12, da werde ich auch ein paar Worte sagen. heißt, Das sind die vier Altersstufen, wo man bewusst nach spirituellem Fortschritt streben kann. Also bis 8 bis 12 Jahre wird dann so angenommen, Dort ist es jetzt nicht so, dass ein Kind bewusst sagt, ich möchte die Selbstverwirklichung, Gottverwirklichung erreichen, was kann ich dafür tun, aber zwischen acht bis zwölf Jahre fängt nach diesem Modell durchaus die Eigen- und Selbstverantwortung an und dort ist dieser erste Schritt des Brahmacharya. Grahastya, Berufs- und Familienleben, Heirat, Kinder, Beruf und so weiter. Und dann interessanterweise 50, 60 ist dann der Abschluss dieser Zeit und dann folgt Varna Prasta, das ist dann die Zeit, wo die, kind, wo die Eltern den Kindern den Hof und das Handwerk übergeben haben und nicht mehr selbst im normalen Berufsleben stehen. Dafür werden die Vana Prastis werden zu den Lehrern der Brahmacharis. Das, heute ist es ja meist, habe ich gestern, glaube ich, gehört, der Durchschnittslehrer wird mit 58 Jahren früh pensioniert und dort war es eher so, im Alter von 50, 60 fängt das, die Lehrerschaft an und das war dann nicht beschränkt auf die auf eine bestimmte Berufsgruppe, sondern eigentlich jeder, der von seinen beruflichen Fähigkeiten, seiner spirituellen Entwicklung und seiner Persönlichkeitsentwicklung als irgendwo herausragend gegolten hat, der ist dann zum Guru geworden in diesem Zeitalter, und zwar von den Brahmacharis. Gut, und dann, wenn dann eine Brahmachari-Gruppe praktisch... Nichts Abitur gemacht hat, sondern den Abschluss Einweihung bekommen hat und zu Grahastyas geworden ist, dann gab es dann Sanyas, Entsagung, wo man sich dann von allen weltlichen Tätigkeiten gelöst hat, um dann nur noch zu meditieren und zur Selbstverwirklichung zu kommen. Jetzt. In der ersten Phase, die dort noch vor Brahmacharya ist, das ist eben eigentlich dann die Zeit, wo die Eltern verantwortlich sind für die Kinder und die Bildung der Kinder. Und in der Zeit wurden aber die Kinder relativ frei in Indien gehalten. Auch heute, wenn man in einem indischen Ashram ist, also so Kinder, die drei, vier, fünf, sechs Jahre sind, die rennen überall rum und das stört überhaupt keinen. Hier rennen die Kinder auch öfters rum, aber das stört dann den einen oder anderen. Aber in indischen größeren Ashrams, selbst in der stillen Meditation rennen da ein paar Kinder rum und irgendwo stört das jetzt kaum jemand. Und die haben eine größere Freiheit, da heißt es gerade, die unter Sechsjährigen geht es hauptsächlich ums Spielen. Gut, und dann lernen Kinder hauptsächlich über Nachahmen und Spiele und das ein oder andere, was dort so geschieht. Gut, die interessante Zeiten, auf die betrifft, zieht sich dann das Gurukula-System, ist die Brahmacharya-Zeit. Und nach diesem Modell verlassen die Kinder ihre Eltern und ziehen zur Guru-Familie, die sich im Wanaprastha stadium befindet. Die Kinder leben also bei der Guru-Familie. Die Kinder helfen im Haushalt mit, kümmern sich um Waschen, Spülen, wenn noch eine Landwirtschaft dabei ist, dann auch darum, sie Lernen ihr berufliches Wissen, sei es berufliches Wissen in der Landwirtschaft, sei es in einem Handwerk oder was auch immer sie dort lernen sollen, wo eben diese Varnaprastha-Familie eben gut drin war. Außerdem bekommen sie eine ganzheitliche Bildung und eine spirituelle Praxis. Also sie lernen Hatha-Yoga-Übungen, sie lernen Rituale, sie lernen Mantras. Und sie werden auch geschult in Philosophie und diesen spirituellen Konzepten. Zusätzlich gehört dazu ein einfaches, geregeltes Leben. Das ist vielleicht das, was in der heutigen Zeit gar nicht anwendbar ist, aber ich erzähle es trotzdem. Dazu gehörte, dazu, dass die Haare rasiert werden und dann bleibt nur noch, dass man eben sehen kann, die befinden sich eben in dieser Brahmacharya-Zeit. Einfachste Kleidung, die nur aus weißem Tuch besteht, einfaches Essen, das zum Teil in manchen Traditionen sogar erbettelt werden musste, kaum Kontakte zum anderen Geschlecht, also die Jungs waren beim einen Guru und die Mädels beim anderen Guru. Und da war eben das Konzept einfaches, also Lernen auf allen Ebenen, um es dann nochmal zu sagen, also berufliche, praktische Bildung, das, wovon nachher der Lebensunterhalt bestritten werden kann, intellektuelle, breite Bildung, spirituelle Bildung und Praxis und Lernen nicht nur eben intellektuell, sondern Lernen zwar auch intellektuell, Lernen durch das, was man tut, praktisches Lernen, was nach im Beruf anwendbar ist, aber vor allem wichtig ist auch das Beispiel der Guru-Familie und auch die Vorstellung, dass dadurch, dass alle, die das gleiche Handwerk lernen wollen und bei einem Guru sind, dadurch, dass alle, die auf einem ähnlichen spirituellen Weg sind, zusammen sind, dass Menschen sich aufeinander einstimmen und dass vieles gelernt wird, auf subtilere Weise durch Beispiel, durch Schwingung, durch Osmose, durch Telepathie. Das sind also, also ein paar Elemente davon. Gut, dann ist die Frage, kann dieses, Element eins zu, kann dieses Modell eins zu eins umgesetzt werden in der heutigen Zeit? Antwort, ein Wort, nein. Hm? Es gibt in Indien verschiedene Versuche, und es gibt dort solche Gurukulas, wo das auch gemacht wird, was dann insbesondere für Sanskrit Pandits gemacht wird, wenn man in Rishikesh war und sich einmal umgeguckt hat. Da gibt es auch drumherum so einige Gurukula-Ashrams, wo tatsächlich nach diesen Prinzipien auch gelehrt wird, aber im Westen sicherlich nicht anwendbar. Nächste Frage wäre, war dieses Modell besser als die heutige Zeit? Antwort. Meine Meinung ist vermutlich nein. Ich teile nicht so den hier immer wieder geäußerten Behauptung, früher war alles besser und heute sind unsere Kinder so viel schlimmer und so weiter. Bei allem, was wir an der heutigen Zeit beklagen, Diejenigen, die im pädagogischen Chaos aufgewachsen sind, die also seit den, das ja seit den 60er Jahren herrscht, haben als erste mir bekannte Generation noch keinen Krieg und noch keinen Bürgerkrieg angezettelt. Das ist immerhin etwas und nicht wenig. Also bei allem kann man auch sagen, irgendetwas muss auch richtig laufen. Und auch im alten Indien war nicht alles so perfekt, wie wir das manchmal im Westen und so vorstellen. Ist ja so ein altes Prinzip, dass man denkt, früher war alles besser. Die alten indischen Schriften sagen ja, mit Beginn der Zivilisation hat es Kali-Yuga begonnen und früher, sehr viel früher gab es goldene Zeit, also da war alles gut. Oder Konfuzius spricht auch immer von dem, wie die Alten mal gewesen waren. Aber eigentlich, das Alte ist mehr eine, eine Vision für die Zukunft. Gut, und die, meine Vermutung ist ganz so ideal, war es auch nicht. So, nach diesen zwei provokativen Antworten ist dann die Frage, wozu rede ich hier überhaupt? Dann kommt nämlich die nächste Frage. Können wir daraus Elemente, die auch heute hilfreich sind? Meine Behauptung ist, ja, und deshalb spreche ich darüber. Und hier wären eben einige Elemente, die ich meine, die dort durchaus klug waren und die wir heute auch aufgreifen können. Und welche Elemente, und da will ich so ein paar durchaus jetzt nennen und fast mit modernen Ausdrucksweisen und Erkenntnissen in Verbindung bringen. Ich werde zuerst eine nach dem anderen aufzählen und danach werde ich die ein bisschen mehr detailliert behandeln. Das erste ist die Wichtigkeit des sogenannten Settings und der Umgebung. Die zweite ist, die Erziehungsmöglichkeiten durch die Eltern sind ab acht bis zwölf Jahren äußerst beschränkt. Dritte Aussage, die auch heute günstig ist, die Wichtigkeit der Peer Group, also der anderen im gleichen Alter, ist sehr viel wichtiger, als sich das viele vor Augen führen. Das vierte ist, die Lehrerpersönlichkeit ist ganz besonders wichtig. Und das fünfte ist, eine ganzheitliche Bildung ist von besonderer Wichtigkeit. Und das sechste ist auch, Kinder sollen möglichst früh auch mit helfen und Verantwortung übernehmen. Das sind sechs Elemente, die ich meine, die wir heute sehr gut umsetzen können. Eines, was vermutlich am schwierigsten umzusetzen ist, obgleich ich meine, das wäre auch etwas, dass eigentlich die Zeit der Jugend, und Brahmacharya-Periode ist ja eigentlich das, was man heute als Jugend bezeichnet, wäre dort ein gewisses einfaches Leben auch hilfreich und würde, viele idealistische Grundsätze setzen können, aber vermutlich ist das heute nicht sehr hilfreich, da zu viel Augenmerk dran zu richten. Ich gehe auf die einzelnen Punkte ein. Das erste ist Wichtigkeit des Settings. Man hat zum Beispiel, also Setting heißt die ganze Umgebung drumherum. In jedem Menschen stecken gute wie auch weniger gute Keime. Und wir sind jetzt alle sehr nette und freundliche Menschen in dieser Umgebung. Wir haben jetzt an diesem Wochenende insgesamt im Haus knapp 500 Menschen gehabt und wir haben uns wenig gestritten. Es ist alles Mögliche zwischendurch schiefgelaufen. Alle möglichen Vorträge wurden fest verlegt, alle möglichen Sachen, auf die sich manche gefreut haben, haben nicht stattgefunden, weil ein Referent kurzfristig abgesagt hat. Andere haben sich eingestimmt und Beschwerden von euch sind wenig gekommen. In einem anderen Setting hättet ihr vielleicht, wäre der vielleicht Fuchsteufelswild geworden, das ausgerechnet der, für den er gekommen seid, nicht da ist, und er wurde nicht darüber informiert und so weiter. Wie kommt das, dass er hier bereit seid, sehr viel mehr hinzunehmen als woanders? Hm? Gut, es ist nicht, dass wir das absichtlich gemacht haben, um euch zu ärgern. Es hängt letztlich auch damit zusammen, Yoga-Leute, und auch die Yoga-Referenten sind sehr individualistisch, und hören öfters spontan auf ihr Herz ne, und auf sonstige Verpflichtungen, an die sie vorher nicht gedacht haben, dass an diesem Wochenende ihre Großmutter 80 wird, oder, ne. Das war halt letztes Jahr noch nicht bekannt. Ne. <lacht> Gut, also ne. ich gebe aber noch auf andere Settings eingehen, auf die eben wissenschaftlich erforscht wurden. Zum Beispiel hat man festgestellt, gleiche Kinder, Jugendliche im unterschiedlichen Setting sind zu mehr oder weniger Gewalt bereit. Und wenn wir Brahmacharya nehmen, das geht ja bis 25 Jahre. Und in den meisten Ländern wird der größte Teil von Gewaltverbrechen im engeren und weiteren Sinn von jungen Männern im Alter von 16 bis 25 begangen. Und in Amerika hat man das große Forschung gemacht, da ging nämlich Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre ging die Kriminalität auf ein Drittel bis ein Viertel zurück. Ganz dramatisch und dann hat man überlegt, woran liegt das? Und das hat daran gelegen, dass man einen neuen Ansatz gehabt hat. Zum Beispiel in New York war ein typisches Beispiel für einen Setting-Ansatz. 20 Jahre lang hat man hauptsächlich sich bemüht, die Kriminalität zu bekämpfen im Sinne von schweren Drogen und schweren Verbrechen, hat gesagt, die leichteren Verbrechen bekämpfen wir nicht. Dann kam ein neuer Bürgermeister und er hat gesagt, und wir kümmern uns erstmal nicht um die schweren Gewaltverbrechen, wir kümmern uns darum, dass die Graffiti schnell beseitigt werden, dass Leute nicht mehr die schwarz in der U-Bahn fahren und wir kümmern uns darum, dass kein Marihuana und Haschisch mehr auf der Straße verkauft wird. Darauf konzentrieren wir uns. Und daraufhin hat Mord, Totschlag, Raub, Vergewaltigung innerhalb von kürzester Zeit sich stark reduziert. Was hat sich geändert? Letztlich das Setting drumherum. Also als ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was auch aus Amerika kommt. Amerikaner können ja im Gegensatz zu Deutschen eben relativ radikal sein nachdem irgendwo gezeigt hat, dieser Setting-Ansatz, dort gab es eben bestimmte Viertel, wo Riesenkriminalität war und dann haben die halt gesagt, dann reißen wir das ganze Viertel ab. Und dann wurden die gleichen Menschen in andere Viertel umgesiedelt und danach gab es keine Kriminalität mehr oder um den Faktor 5 hat es sich reduziert. Nur halt diese Silos, die in den 60er Jahren gebaut wurden, waren halt irgendwie so gebaut, dass es so war, dass Kriminalität begünstigt wurde. Und die gleichen Menschen ohne weitere pädagogische Maßnahmen in einem anderen Umgebung, anderen Setting, anderen Zusammenhang, waren nicht mehr für Gewalt. Und die gleichen Kinder, sind Jugendliche sind plötzlich in die Schule gegangen, haben Bildung gemacht. Gut, vielleicht waren dann auch, hat sich auch einiges anderes verändert. Also dort kann man einiges überlegen. Auch der Markus hat er ja gestern etwas gesagt. Eine gewisse Gefahr gibt es auch, wenn Yoga in Schulen eingeführt für, jo für Unterrichtende, ohne dass dort Setting-Veränderungen stattfinden. Da gibt es so ein, das darf man gar nicht so öffentlich sagen. Das, hat dann, das kann dann nämlich dazu führen, da hat er mir mal erzählt, er oder jemand anders auf einem anderen Kongress hat man untersucht, dass wenn Yogaunterricht für die Lehrer eingeführt wird, ohne dass das Setting verändert wird, mit dem die Lehrer nicht zufrieden sind, steigt die Anzahl an Frühverrentungen gerade unter den Yoga-Übenden. Die kriegen dann die Energie aus irgendwo, sich aus der ganzen Sache herauszubegeben. Irgendwo sagte er auch, dass 40 Prozent der Erzieherinnen in einem Schonzustand sind. Das heißt, die sind nicht mehr engagiert und die machen das Nötigste und irgendwo machen sie halt noch den Job, um Geld zu verdienen, aber nicht mehr mit Engagement. Jetzt, wenn diese Leute Yoga machen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sie kriegen wieder die Energie, sich zu engagieren und was zu ändern, und die zweite Möglichkeit, Sie spüren, das ist nicht mein Ding, und selbst wenn ich dort jetzt einen sicheren Job habe, ist es besser, ich ne, mache eine Yoga und probiere damit mich notdürftig zu ernähren. Ja, also gut, also das ist also eine auch eine Konsequenz, man sollte wirklich schauen, unterschiedliches Setting führt zu unterschiedlichen ja, Aktivierung von Potenzialen im Menschen. Das Nächste ist auch Wichtigkeit der Peer Group, wie das so auf gut Neudeutsch oder Amerikanisch heißt. Kinder orientieren sich weniger an den Eltern, sondern mehr an ihren Gleichaltrigen, mit denen sie zu tun haben. Man weiß zum Beispiel, Kinder sprechen im Dialekt ihrer Gleichaltrigen, nicht im Dialekt ihrer Eltern. Und Kinder von Stummen lernen die Sprache genauso gut wie Kinder von Sprechenden. Es hat überhaupt keinen Einfluss darauf, auf die Sprachentwicklung des Kindes, ob die Eltern sprechen können oder nicht. Mindestens nach dem, was ich vor kurzem gelesen habe, in einem amerikanischen Buch, das diese Sachen gesagt hat. Und das heißt dann auch, letztlich Eltern können sich auch entspannt zurücklehnen, auch wenn das jetzt bei den meisten der Beiträge gesagt wurde, die Eltern lehnen sich zu viel entspannt zurück. Sie sollten mehr erziehen und sie überlassen zu viel den Lehrern und den Gleichaltrigen. Letztlich heißt das alles, die Eltern selbst können erzieherisch mindestens ab dem Alter von acht bis zwölf Jahren kaum mehr etwas bewirken. Das muss alles von null bis acht Jahren geschehen. Da stimmt die moderne Pädagogik dem, mit dem überein, was die was letztlich die, die alten Inder gesagt haben, wo man sagt, ab 8 bis 12 können die Eltern wenig machen. Natürlich, sie können für das Setting sorgen und das wäre eine Aufgabe der Eltern. Sie können schauen, zu welchen Lehrern die Kinder gehen können und vielleicht haben sie einen gewissen Einfluss, zu welchen anderen Kindern die Kinder hingehen und vielleicht sogar die Möglichkeit durch ein Setting dafür sorgen, dass die ganze Peer Group zusammen in eine gewisse Rolle hineinschlüpft. Gut, nächste Wichtigkeit ist natürlich die Wichtigkeit der Lehrerpersönlichkeit. Kinder orientieren sich irgendwann durchaus an ihren Lehrern und weniger an ihren Mitschülern. Und da spielt die Lehrerpersönlichkeit durchaus eine große Rolle. Ich kann mich noch heute erinnern, ich hatte so einen Lehrer, den habe ich wirklich fast verehrt und der hat uns Hermann Hesse beigebracht und dachte, durch ihn bin ich irgendwo auf den spirituellen Weg gekommen, kann ich so sagen, mindestens auf einen fernöstlich geprägten Weg und der hat dann auch immer gegen Spießbürgertum und Bourgeoisie gewettert und dass man sich nicht anpassen soll und frei denken und irgendwann hat er einen ganz großen Fehler gemacht, er hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Da hat er zwei Kinder gehabt. Ein Picopello sauberes Häuschen mit Vorgarten und Zaun. Und die Araukarie, über die sich Hermann Hesse so lustig, oder mindestens der Steppenwolf so lustig mache, stand auch irgendwo im Flur. Gut. Also hier Kongruenz ist dort von gewisser Wichtigkeit. Gut, nächstes ist natürlich ganzheitliche Bildung. Und da ist es, die Kinder haben auf allen Ebenen ein großes Bedürfnis. Sie wollen intellektuell gefordert werden. Sie wollen aber auch was praktisch, an, was praktisches haben, was direkt anwendbar ist. Und da mangelt sicher heute, dass, das, dass man eben erstmal so Allgemeinbildung und danach gibt es Berufsbildung und dann mit 28 können sie dann vielleicht anfangen, eigentlich wäre es wichtig, vorher damit schon was anfangen zu können. Körperübungen wichtig, Spiritualität ist etwas Wichtiges in dem Alter, Meditation wäre wichtig. Und ein nächster Aspekt, der in den letzten Jahren meiner Ansicht nach zu stark reduziert worden ist, das ist Verantwortung und Mithilfe. Jugendliche wollen helfen, wollen etwas Positives bewirken und irgendwo dieses Engagement wird meiner Ansicht nach auch zu wenig herausgefordert und das sollte man irgendwo mit herausfordern. Das sind also ein paar Aspekte, die ich meine, die man irgendwie umsetzen kann, sowohl als Eltern, als auch probieren könnte in Schulen oder auch als Yogalehrer oder bei Verantwortlichen. Und dann wäre die nächste Frage. Plötzlich kann man das Gurukula-System für eine kurze Zeit auch in größerem Umfang einrichten. Und da ist meine Antwort auch, ja. Und zwar funktioniert es dort nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und im Grunde kann man sagen, die Ashrams, auch in der Tradition von Swami Vishnu Devananda und auch besonders jetzt unsere Ashrams hier, sind laufen eigentlich nach dem Konzept des Guru Kula. Die meisten von euch sind zwar nicht mehr, acht, zwölf bis 20, 25 Jahre, aber ihr lernt etwas, ihr seid irgendwo auch Schüler und natürlich jetzt besonders diejenigen, die hier bei uns Ausbildungen machen. Und unsere Ausbildungen sind letztlich nach dem klassischen guru -Kula system aufgebaut. Die Teilnehmer verlassen für eine Weile den, konkreten, den gewohnten Kontext, verlassen ihr Berufsleben, oft auch ihre Familie. Gut, manche bringen Kinder und Partner mit, aber man, viele eben nicht. Und die Teilnehmer leben dann bei ihren Lehrern in der spirituellen Atmosphäre eines Ashrams. Das kann für kürzere Zeit sein, wir haben ja Ausbildungen, die nur fünf Tage dauern, so wie eine Entspannungskursleiterausbildung oder 28 Tage wie eine vier Wochen Yogalehrerausbildung. Es gibt längere Ausbildungen über mehrere Jahre, wo man mehrmals über einen kurzen Zeitraum von zwei Tagen oder eine Woche in diese Ashram-Atmosphäre des Gurukula-Systems eintaucht. Oder wir haben auch die Yoga-Vidya-Acharya-Studiengänge, wo man mindestens drei Jahre im Ashram wohnt und eben auch mithilft und dabei eine Ausbildung bekommt. Das ist noch am meisten eben diese Gurukula-Systeme über einen längeren Zeitraum. Und egal, ob das jetzt für kurze Zeit oder länger ist, man lebt bei den Lehrern in der spirituellen Atmosphäre des Ashrams. Es ist ein relativ einfaches Leben. Ohne Fernseher, ohne zu viel Internetrechner. Manchmal beschweren sich die Teilnehmer, sie nicht genügend Internetrechner hätten. Bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Gut, wir wollen sie verdoppeln noch, aber das Ziel kann nicht sein, dass man in Aschram geht und dann mehrere Stunden im Internet surft. Und, und vielleicht müsste man auch sagen, eigentlich ist dieser Aschram schon zu luxuriös. Da haben es die Teilnehmer im Westerwald besser da ist es noch ein bisschen frugaler oder einfacher als hier. Aber es ist ein geregeltes Leben mit festen Ritualen, eine spirituelle Atmosphäre. Es ist gleichzeitig intellektuelles Lernen Manchmal auch unsere Teilnehmer haben den, das Gefühl, der Kopf raucht, was dort alles an intellektuellem Wissen hinein soll. Es ist praktische Bildung mit praktischem Anwenden. Also es gehören immer dazu, dass sehr frühzeitig die Teilnehmer sich gegenseitig unterrichten, Massage geben oder bei, bei Massageausbildungen oder bei Beraterausbildungen. Sehr früh fangen die an, sich gegenseitig zu beraten. Es ist immer dabei mit Körperübungen, Asana-Körperübungen, Immer verbunden mit spirituellen Praktiken, einschließlich Meditation, Mantra Singen, Rituale und immer verbunden auch mit Mithilfe. Man lernt etwas, man wird spirituell berührt und wenn man dann nach dieser Zeit kurzer oder länger in den Alltag hineingeht, merkt man, da passiert etwas auf sehr vielen Ebenen. Und das ist eben der große Vorteil des Gurukula-Systems und auf diese Weise zum Beispiel eine Ausbildung zu machen. Jetzt ist das natürlich ein Kinder-Yoga-Kongress und da ist auch die Frage, fun, klappt das auch bei Kindern? Und da ist auch meine Antwort, ja, es klappt auch bei Kindern. Der Same-Vishnu, ich hatte es in meinem vorigen Vortrag ab halb eins, also die meisten waren ja schon da, waren dort bei dem Vortrag auch schon dabei, hatte ich es erwähnt, der hatte so diese einmonatige Kids Camp dort gehabt. Und da hatte ich auch erzählt, wie das eben dort so läuft, da sind fünf bis sechzehnjährige dabei gewesen und die sind dort zusammen, das waren Größen von 50 bis 80 die haben alle auch in Zelten gewohnt, das gehörte dazu, das war dann auch die Abenteuerstimmung, das waren irgendwelche alten Armeezelte mit alten Armeebetten. und gut. Kanada ist jetzt ein Land, wo es eigentlich gerade im Sommer immer geregnet hat und nicht immer war es dicht, also es war auf der Hinsicht ein Abenteuer, es ist eine Gegend, wo es lauter Stechmücken gab und der Aschram war relativ einfach, es gab immer wieder Perioden, wo Heizung, gut Heizung nicht, aber Elektrizität, Strom, Wasser ausgefallen ist. Also es war durchaus ein Leben, was eben von Einfachheit geprägt war, aber auch von Spiritualität, von Yoga, von Abenteuer im Wald natürlich spielen, und für diejenigen, die ab acht, die ab zehn bis zwölf Jahre waren, die wurden dann immer auch so kleine Yogalehrer. Die haben dort praktisch wie so eine kleine Yogalehrerausbildung mitgehabt, weil sie dort gleichzeitig dann gelernt haben, zu unterrichten. Damit war dieser Bildungsaspekt, etwas Praktisches zu lernen, auch dabei. Gut, hier in diesem Ashram setzen wir dieses Konzept in Teilen um. Et, Nochmal etwas weniger als bei Swami Vishnu. Also hier machen wir so, die, ihr habt es ja sicherlich bemerkt, im Haus sind momentan auch über 20 Kinder, also 20 Kinder von Gästen, plus normal Dutzend Kinder von Mitarbeitern hier im Haus. Also sind an diesem Wochenende 30 Kinder und hier sind manchmal Wochenkinder für ein Wochenende, manchmal fünf Tage, eine Woche, Selten bleiben die Kinder hier länger als eine Woche. Das ist also schon ein Unterschied, dass sie eben kürzere Zeit da sind und dass sie auch mit ihren Eltern kommen. Wir haben uns so hier entschieden, Kinder ohne Eltern nehmen wir erstmal nicht, da ist uns die Verantwortung dann doch zu groß und dann müsste es irgendwie nochmal ein anderer Aufbau sein. Anders wäre es jetzt bei Jugendlichen ab zwölf Jahren. Da haben wir schon öfters auch Jugendliche, die ohne ihre Eltern kommen. Gut, die Kinder leben dann hier in der Ashram-Gemeinschaft. Sie sind ja dabei beim Mantrasingen, beim Arati. Manchmal gibt es spezial -Satsangs mit den Kindern. Die Kinder haben Hatha-Yoga-Stunden, manchmal einmal am Tag, manchmal zweimal am Tag. Sie helfen irgendwo mit, ihre Räumlichkeiten sauber zu halten. Wir haben hier gesundes Essen, was frei ist von Pommes frites, Burger, Coca-Cola und so weiter. Das holen sie sich manchmal so zwischendurch, wenn sie mit Mami oder Papi irgendwo hingehen und dann ausreichend quengeln. Aber doch, für die meisten ist das hier eben, weil sie dort weg sind von einer Atmosphäre, gelingt es doch recht vielen Kindern dort eine Woche hier zu sein und Essen zu essen, gesund zu essen, ohne das andere wirklich zu vermissen. Natürlich gibt es dann auch kindgerechtes Essen und das hat irgendwann unsere Küche festgestellt, die einfachste Weise, kindgerechtes Essen zu haben, ist Spaghetti und Pizza, weshalb es dann immer für die Kinder Nudeln und Pizza nochmal separat gibt, wenn es irgendwelche Sachen gibt. Die Eltern würden das meistens auch gerne essen, aber... <lacht> Für die Kinder scheint das eine einfache Weise zu sein. Wenn man das hat, dann akzeptieren die Kinder den größten Teil des anderen auch. Gut, Spiel Spaß kommen natürlich auch nicht zu kurz. Die Kinder sind dann mit anderen Yoga übenden Kindern zusammen und das ist dann auch wie eine Art unterstützende Peer Group, die in einer Woche dort lernen die zusammen und sie beeinflussen sich. Gut, manchmal zu Raudis, ne? gibt es auch, ne? aber verhältnismäßig. Ne? Ist relativ ruhig und Kinder lernen, es gibt andere Gleichaltrigen, die auch gesund leben und viele Eltern berichten eben, dass nachdem die Kinder mal so eine Woche hier verbracht haben, ist es sehr viel leichter, dass sie zu Hause eben auch gesund leben, Yoga weitermachen und sich zum Teil dann andere Freunde aussuchen, die irgendwo hm, mindestens von den Eltern als besserer Einfluss eingeschätzt werden. Also es hat eine gewisse Wirkung, Kinder für eine gewisse Zeit in eine solche Yoga-Umgebung hineinzubringen. Gut, Kinder lernen auch einiges. Gut, insbesondere lernen sie natürlich Yoga. Ab einem gewissen Alter auch ein bisschen über Yoga-Philosophie oft ist das yoga auch verbunden mit lernen von etwas anderem wie kampfkunst indischer tanz musik und so weiter und die vorführungen sind natürlich bei den kindern besonders ja, beliebt und gerade in den ferien dann ist eben, das ist auch ein großer trick ja. Eine, wenn, wir eine, wenn wir Kinder hier hatten in Ferien, die wissen, am, am Donnerstag oder am Samstag gibt's eine Vorführung, benehmen die sich ganz anders, als wenn es das nicht ist. Und da müssen wir uns inzwischen auch was einfallen lassen, denn nicht immer wollen die Erwachsenen jeden Samstagabend eine kinder vorführung sehen, gerade die, die über einen längeren Zeitraum hier sind, aber dann organisieren wir dann zu separaten Zeiten kinder vorführungen und dann, sind dann immer die, die nur eine kurze Zeit sind, sehen das. Aber das ist ein entscheidendes Element auch dabei. Aber es hat auch was für Kinder. Wann haben die sonst die Gelegenheit, vor 400 Menschen eine Vorführung zu machen und einen tosenden Applaus zu erleben? Das ist ein Erlebnis gerade in den Ferien für die Kinder und das bestätigt sie dort sehr stark. Gut, welche Erfahrungen haben die Kinder? Da muss ich sagen, da, oder welchen also welche Nutzen haben sie daraus langfristig? Da muss ich sagen, da fehlt noch eine wissenschaftliche Forschung. Wir können da jetzt hm? mir ist da jetzt noch nichts aufgefallen, also weder hier noch in anderem Kontext, das untersucht wurde. Welchen Einfluss hat das, wenn Kinder eine Woche in einer ashram umgebung verbringen? Hm? Wissenschaftlich dokumentiert, müssen wir irgendwann auch noch mal hinkriegen, dass das mal wissenschaftlich begleitet wird. Ich kann es deshalb nur anekdotisch sagen, was die Eltern erzählen. Kinder üben oft zu Hause weiter. Manche Eltern berichten, dass der Notendurchschnitt sich verbessert. Viele sagen, dass Rückenschmerzen, Kopfweh verschwinden. Was häufig gesagt wird, ist, dass Kinder selbstbewusster werden und dass gerade die schüchternen Kinder lernen, selbst aktiver zu werden. Dieser Nutzen wird man oft häufiger erzählt, als dass die hyperaktiven Kinder ruhiger werden. Irgendwo finde ich das auch etwas, die, die schüchternen Kinder geraten etwas aus, in den Hintergrund. Die ADHS-Kinder sind die, die irgendwo sehr viel stärker im Geist verankert sind und werden auch sehr viel häufiger in den Vorträgen behandelt. Aber ich glaube, es gibt mindestens genauso viele Kinder, die eher schüchtern sind, und auch wenn die Wirkung von Yoga auf ADHS sehr viel intensiver erforscht ist, und es scheint ja auch dazu führen, dass viel mehr Kinder ohne Ritalin auskommen können, wenn sie Yoga machen, aber ich glaube, die Wirkung auf Schüchternheit und Mangel des Selbstbewusstseins ist noch erheblich größer bei Yoga. Gut, auch eine Wirkung ist, Kinder kommen gerne hierher und manche schleppen ihre Eltern hierher. Das muss man fast als Warnung sagen, wenn du eure Kinder hier mitbringt. Es gibt ne, wahrscheinlich 50prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er dann künftig häufiger hierher kommen müsste. Allerdings gibt es eine, eine Sache, die ich mit Bedauern sehe. Auch kind, Kinder, die irgendwie im Alter von fünf, sechs oder manchmal auch drei Jahre erstmals hierher oder früher in den Westerwald kamen, ab dem Alter von 11 bis 13 sehen wir sie. Nicht mehr. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich glaube, da fehlt wahrscheinlich etwas. Nämlich, in der Zeit müsste noch das Bildungselement stärker dazu kommen Einfach nur, um Yoga zu machen, ist es dann irgendwo doch zu langweilig. Kinder wollen entweder dort was haben, was sie nachher wirklich anwenden können und das Yoga nicht ausreichen. Oder der Spaßfaktor mit ausreichend Gleichaltrigen muss überwiegen und da kann vermutlich Yoga mit anderen Spaßsachen für Teenies nicht mehr mithalten. Und da wäre vielleicht etwas, was wir dort nochmal probieren können irgendwann, dass eben der Aspekt der Bildung und des Lernens dazukommt. Vielleicht mal ein yogaorientiertes Landschulheim in der Art wäre eine Möglichkeit. Oder auch... Wenn wir mal in einem anderen Land einen Ashram haben, Sprachen lernen mit Yoga in Verbinden, Verbundenheit, das könnte dort auch noch etwas werden. Nächstes Jahr haben wir ein anderes Projekt, was wir in der Hinsicht machen. Da gibt es andere Yogaschulen, die sehen das mit ganz großer Skepsis. Jugendlichen beibringen, wie man anderen Jugendlichen Yoga lehrt. Aber das fände ich ein. Ich hoffe, dass es gelingt, wollen wir nächstes Jahr probieren. Und dann ist da auch der Bild, das Bildungselement dabei. Die Jugendlichen lernen etwas, was sie danach sofort umsetzen können, nämlich anderen Yoga beizubringen. Und vielleicht wird das auch nochmal ein Element sein, gerade Jugendliche mehr ins Yoga zu verankern. Gut, zusammenfassend, Frage war... Kann das alte Gurukula-System einige Elemente heute beitragen für pädagogische Konzepte, meine ich in jedem Fall. Ja, bestimmte Elemente können in das allgemeine Bildungssystem, in die Erziehung mit integriert werden. Manche Schlussfolgerungen, die damals waren, decken sich mit modernen Schlussfolgerungen und sollten Eltern von jugendlichen zu größerem loslassen bringen im sinne von was sie persönlich an einfluss haben und vielleicht an mehr beachtung von setting und mit welchen gleichaltrigen ihre kinder umgehen ein, vielleicht auch noch eine sache ein haschisch rauchen der jugendlicher profitiert am meisten die beste therapie ist ganze familie zieht um ja Und man kann überlegen, ob man das vielleicht machen könnte in eine ganz andere Umgebung. Gut, eine andere Möglichkeit ist vorübergehend ein anderes Setting und da können Umgebungen wie eine Ashram-Umgebung für einen gewissen Kontext vielleicht auch einiges bewirken. Und das ist eben das zweite Element. Kurzfristige Ashram-Umgebung könnte sowohl den späten Jugendlichen bis 100 Jahre eine ganzheitliche Bildung ermöglichen und kann verschiedenes Lernen erleichtern, als auch Kinder können über, und Jugendliche können über einen gewissen Zeitraum ein Programm machen, das an diese ganzheitliche gurukula system angelehnt ist. Und ich meine, das ist eine gute Ergänzung zu modernen Konzepten. Nur ich will auch noch mal eines sagen, so viel wir an diesem Wochenende gehört haben, wie schlimm das moderne Bildungssystem ist, ich meine, so schlimm kann es nicht sein, mindestens war es früher nicht besser. Ich meine eher, das, eigentlich gehört das jetzt schon in den nächsten Teil, ich meine eher, wir befinden uns in einer Übergangsphase, wo pädagogische Konzepte sich ändern, viel ausprobiert wird und ich hoffe, dass vielleicht unter Einbeziehung des Yoga neue pädagogische Konzepte entstehen, die vielleicht in 20, 30 Jahren das Gute aus verschiedenen Richtungen integrieren und Menschen zu toleranten und kreativen und freudevollen Menschen werden lässt. Oder man kann es anders sagen, das Gute immer weiter stärkt. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya -Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist y o -G -A v -I -D -Y -A Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Vidya Übungs und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.